0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。还记得啊，上回我们拍了介绍海军大将山本五十六的影片，大家有、哦、在底下留言区讨论的非常热烈。今天呢，我们也来讲个同期的名将，不过他厉害的地方哦，不是在战场上发光发热，而是一位敌后作战的高手。没错，他就是日俄战争时期在欧洲最火热的超级情报员明石。原二郎，同时呢，这支影片啊，刚好也是我们每月一次的台湾列传，想不到吧？嗯、不知道各位观众朋友有没有去过林森北路附近的林森康乐公园呢？你会发现哦，园内的榕树旁有两座大小鸟居，但它们并非什么神社的遗址。在这座公园出现之前，附近啊曾经埋葬一位日本时代的台湾总督，正是本支影片的主角明史。大的鸟居呢，就是与他的墓地一起修建的。话说啊，在日本统治台湾的五十一年当中，台湾人民呢，在求学、就业乃至于政治上，都遭受许多不公平的待遇。我们之前讲渭水雾峰林家的影片中哦，也有聊过一些。这段期间呢，总共出过十九位总督，又以第一任华山之季、第四任儿玉元太郎，还有末代总督后藤新平最为大家熟知。本片的主角明石元二郎呢，他是第七任总督。虽然过去在历史课本上有知名度比较低，但是来台湾之前呢，曾是日俄战争中的大英雄，拥有不下于乃木希典、东乡平八郎的评价。来台湾之后，因为个人品德出色，加上啊廉洁公正，比起其他18位学长学弟呢，明石相对来说比较少富贫。最特别的是呢，他是日本时代唯一一位在任内过世，并且留下遗言归葬台湾的总督。今天我们就一起来听听他的故事吧。公元一八六四年，明石元二郎呢，出生于日本九州福冈藩的一个武士家庭。在两岁那年呢，他的父亲呢、啊，却因为被人密告支持秦王倒幕，只好切腹自杀谢罪。从小呢，由母亲抚养长大。袁二郎啊，上面还有一个哥哥，一个寡妇要照顾两兄弟哦，非常辛苦。相传呢，他母亲以优秀的刺绣手艺为生，每天还督促孩子学习《论语》，并且再三提醒啊，你们都是武士的孩子，一定要光明磊落，不能做让身份蒙羞的事情。明石呢，后来选择进入陆军士官学校，一路读到陆军大学毕业。有趣的是呢，从一些史料上看来，他在数理外语的成绩啊特别优秀，法语呢甚至还考过全年级的第一名。或许是因为语言能力的缘故哦。明石元二郎大学毕业后的隔年就被调往参谋本部服务，也在那里呢遇见了有日本谍报运动之父美名的川上操六，开始学习谍报相关技术。明治二十七年，公元一八九四年，明石啊被任命前往德国留学。然而求学期间呢碰上了中日甲午战争。中央下令他归国支援，配属到近卫师团担任参谋上尉，而仿佛命运早就注定好了一样哦。当时呢，这个师团呢、啊、是由北白川宫能久亲王率领。一八九五年五月二十九日，在台湾东北角的澳底登陆，进行勤搜任务。明石元二郎呢，成为首批抵达台湾的日本军方单位。他大概想不到哦，日后呢，这一座岛屿竟然会成为自己的长眠之地。短暂停留台湾后，明石元二郎呢，终究回归到能发挥他外语常才的岗位上。接下来的五年间，他先后担任法国、俄国、瑞典等地的驻外武官，除了在当地搜集情报，也运用参谋本部交付的巨额资金，在后方呢支援当时还是俄罗斯帝国境内的革命运动，使得这个庞大帝国啊陷入混乱，难以继续和日本作战。讲到日俄战争呢，额外补充一下，日本虽然经历了明治维新运动，国内政局焕然一新，然而俄罗斯毕竟是一个庞然大物哦，日本一直都尽量避免和他开战，譬如在马关条约中接受俄德法三国的干涉，勉强同意让大清啊用钱赎回辽东半岛。但后来呢，俄罗斯对于远东区域的动作越来越明显哦，还派军队驻扎在满洲、朝鲜半岛，拒绝撤离，这引起大清和其他列强的不满。当然啦，与朝鲜半岛相邻的日本呢，更是倍感威胁。终于在明治三十七年（公元1904年），日军攻击了旅顺港，掀开日俄战争序幕。而早在战争开始前两年呢，明治元二郎就已经前往圣彼得堡。表面上呢，在公使馆工作，暗地里则进行谍报任务。当时明使主要负责调查俄罗斯的兵力部署、西伯利亚铁路的运输能力、开战时如何破坏铁道等等。然而，这些谍报工作啊，随着日俄战争开打，两国断绝邦交，用来掩护身份的公使馆呢，被迫废除。明石元二郎只好移动到瑞典斯德哥尔摩继续任务，同时呢，他也晋升为上校，成为日本在欧洲谍报机关的最高负责人。转移根据地之后呢，明石的行动啊更加积极。他知道必须加速分化俄罗斯帝国，才有办法呢替母国在遥远另一端的亚洲战场创造优势。他选择呢去串联大大小小的反俄罗斯政府组织，想办法哦让他们凝聚成一股革命浪潮。当时呢俄罗斯领土啊也涵盖到今日的北欧部分地区，境内呢至少有十几个反动组织啊，譬如大家熟悉的社会革命党、社会民主工党、芬兰社民党、波兰社会党等等哦。光听就知道，每个团体都有自己的主张，成员组成不同，活动的地区也不一样，彼此间哦还有一些历史恩怨冲突，想要整合他们的目标，那是难如登天啊。不过明石元二郎呢想到了一个解方哦，这个世界上呢没有金钱不能协调的共识，如果有啊，就用更多的金钱。明石呢亲自撰写一份详细的资金运用报告，连当时驻英大使馆的日本武官都愿意替他背书，向政府呢申请一百万日元的情报工作经费。公元一九零五年的一百万日元是什么概念呢？我必须要强调哦，历史上的货币价值呢是很难纯粹比较大小的，相关的文章啊仅仅能提供你一些时代物价差异。以下呢举个例子说明。今日的米粮价格呢，是当年的七千两百倍。不过，如果从国家总体预算的规模来看，当年日本的国家预算呢，又只有今日的十二万分之一。无论要从哪个角度切啊，都不能否认哦，这笔金额的确是天文数字。而主动争取并且被赋予权力运用这一笔款项的人呢，就是明石元二郎。到了一九零五年一月，俄罗斯境内啊，可说是遍地烽火。工人、学生走上街头，发起大型示威，警察、宪兵队忙得焦头烂额，造成数千人死亡的血腥星期天事件呢，也发生在这时候。而新年期间呢，刚满四十二岁的明石仍在斯德哥尔摩根据地。他接到我军方的喜讯：地球的另一端呢，乃木西点大将率领的陆军第三军攻陷了难攻不破的要塞旅顺。照理讲，这是值得开心的事情啊。但也许呢，是对将来战争的不确定性感到忧心。明石呢，写下了一首汉诗抒发情感：“余臣苦节何人知？侧节茫然对月明。”在用尽一切机关计策之后，我、哦、抬头看着天上明月，内心大概都会觉得茫然不知所措吧。但是作为谍报总指挥官哦，明石元二郎没有太多时间感慨。他配合国家的战略，马不停蹄前往日内瓦、巴黎、汉堡等地从事分化工作，还购买了两万四千挺步枪、四百二十万发子弹，准备运往俄罗斯资助革命党使用。同一时间呢，日本军方再次传来捷报，这回啊是东乡平八郎率领的联合舰队在对马海战大胜二国海军。如今讲到日俄战争，我们往往都会记得乃木希典浴血冲锋，东乡平八郎乘风破浪。相比之下呢，明石元二郎他在欧洲哦搭火车躲避敌国特务的追捕，好像气势上呢就弱了一点。幸好啊，明石呢他有写诗当日记的习惯。在某次从巴黎前往柏林的路上，他发现、哦、自己被便衣警察跟踪，幸运逃脱之后呢，他就留下一首诗：“今夜不知何处宿，明朝晴雨喜忧兼。”这种不知道能否看到明天太阳的心情，或许呢就是情报人员的最佳写照。关于民食元二郎欧洲的精彩经历呢，在日本国宝级作家司马辽太郎的小说《板上之云》中也有发挥。后来还翻拍成电视剧，描写明石呢，身怀巨款，搭乘火车啊，要去和革命党人列宁会面，策动他回国发起革命。这两人呢，在历史上确实见过面哦，但是不是如小说中有过那么戏剧性的对谈呢？我们就不得而知了。近代网络呢，流行一种说法，强调明石的攻击甚至比东乡乃木大将还要巨大。我自己是认为呢，这三人对于日俄战争的胜利都非常有贡献哦。缺少了谁呢？日本都会很痛苦。就不要用贬低他人来抬高自己喜欢的偶像吧。日俄战争呢，最后是在美国总统罗斯福的介入之下，让双方和谈作为下台阶。明石元二郎呢，也奉命返回本土。他对于没来得及看到俄罗斯帝国瓦解哦，是有点遗憾的。他在一九零六年呢，又有短暂派驻德国，但此后就再也没有踏上欧洲。日俄战争结束，明石元二郎呢晋升为陆军少将。他的下一个任务呢是被派往朝鲜，担任第十四宪兵队长。当时朝鲜哦还是日本的保护国，到了一九一零年发生日韩并合事件，明石呢又调升为宪兵司令官和警务总长，协助朝鲜总督对于殖民地实行军事化统治。他总共呢在朝鲜待了六年半，也曾指挥本地的宪兵对于非法集会进行取缔。据说啊，明石元二郎呢，晚年曾对朋友表示哦，那一段驻韩经验带给他不少感触，日后啊，来到台湾才能够往好的方向去发展。明石在朝鲜的任务啊，是一九一四年结束的，到他一九一八年来台湾之间呢，有人形容他是被困在军方的派系斗争当中，升迁困难。作为一个情报体系出身的将军，总会被人家质疑啊。你上过战场吗？失败算什么军人啊？他是不是因为心灰意冷哦，才转而来台湾放手一搏呢？顺带一提，在明石接任台湾总督前，原本有另一个职缺啊，是陆军第一师团长，大家都觉得他有机会递补，但没有想到最后呢，却是被派去管理台湾这么具有挑战性的任务。但或许呢，是明石过去顶级情报员的经历太特别。所以消息传出来哦，台湾当时的新闻媒体都纷纷报道，这可能会是有史以来最值得期待的总督了。而他也在上任前呢，公开表明，除了以战略角度去看台湾，我们更要尊重台湾既有的文化与习俗，营造亲密且圆满的关系。光是能提出这一点呢，就和之前的六任五官总督有非常大的不同。明石元二郎在台湾的任期是一年四个月，扣除他后来卧病的时间，大概剩下一年左右。但他展现了不同于历代总督的热情，用满满的行动力啊去建设这座岛屿。明石呢，他不是靠标新立异来吸引注意力的人，对于政府原先重视的政策呢，仍然努力执行。譬如日本时代很重视的卫生、教育、交通三大方向。卫生方面呢，他推动下水道工程、普设医院、制定总督府医学学校规则等等。教育方面呢，也在初等教育以外实施中高等教育与继职教育。当然啦，殖民政权哦最让人诟病的国语教育呢，也包含在内。交通方面呢，则是以公路、铁道的扩增为主。他延续执行前任的中央山脉横断道路计划、宜兰线铁路的建设等等。答案是啊。明石元二郎呢，有他特别的地方，譬如他注意到女性的受教权，发布了台湾公立高等女子学校规则，而且呢，很重视哦巡视地方这一件事情，用一年不到的时间呢，就跑遍了全台各地，哎，这在历代总督中呢，也是十分罕见的。直到今天呢，你还是可以从我们生活中许多有形无形的事物上，发现明石元二郎的手笔。譬如他在任内开始筹建日月潭水利发电厂，并且呢用官民合营的方式创立了台湾电力株式会社，这是台电的前身。在北回铁路支线三貂岭站附近的基隆河畔，还能看见哦当年明时替三瓜子隧道完工时的题字石匾“志成洞天地”。然而，因为这样辛苦的四处奔波，加上呢，在任期内啊，刚好碰到肆虐全球的西班牙流感侵袭台湾。公元一九一九年五月，民史总督呢还带队哦，淋雨横越进水银谷道去巡视东部。在肠胃炎加上旅途劳累的多重压力下，到了七月，他的身体啊，终究支撑不住倒下了。根据医疗团队表示呢，病因可能是流行感冒并发肺炎。10月13日，明石决定暂时回日本休养。离开前呢，还特别嘱咐他的总务长官夏春红。如果、啊、我发生什么万一，请一定要把我葬在台湾。”怎知呢？一语成谶。0月24日，他就在福冈松本官邸病逝，享年56岁。明石元二郎过世后呢，他的家人依照他的遗愿，将遗体经由福冈门司港送回台湾的基隆港。据说抵达台湾当天是个细雨迷蒙的日子。灵柩从台北车站运回东门街总督官邸时，各部会官员、社会团体、学校学生都在街道两侧列队致哀，而官媒《台湾日日新报》更以半版的版面报道葬礼盛大场面。不知道这个场景有没有让你联想到什么呢？没错，台湾近百年来唯三位在任内过世的领导人，民史总督与蒋氏父子，他们人生最后的场景竟然意外的相似。我自己猜想啦，日本政府当时可能真的有打算，顺便利用这位台湾人不太讨厌的总督之死，达成统治宣传的目的。因此呢，这一次葬礼哦也办得异常盛大，许多台人士生，譬如辜显荣，就出资了一万元协助新建墓园，也就是我们开头提到的林森康乐公园附近。不过日后该区呢，因为都市规划，总督之墓也跟着迁葬到三芝乡的福音山。对于毕生清廉自持的明治元二郎来讲，大概没有想过自己人生最奢华的场面，竟然是在葬礼上吧。影片的尾声呢，我想起一些有趣的言论。听过有人讲哦，明石元二郎虽然是日本人，但他都愿意买骨台湾。蒋介石过世了几十年还不愿意下葬，这样的对照呢，其实有一点不公允啦、啊。毕竟明石总督生前不止一次强调过，他想要以台湾作为长眠之地。即便殖民政府呢顺水推舟，但这怎么说呢，都是死者的遗愿。而蒋介石过世时呢，反攻大陆的梦想还没有完成，他当然还期待有朝一日可以落叶归根，这是人之常情。虽然呢，上面两人做出了不同的抉择，但我认为哦，同样都反映出一种心愿未了的遗憾。在明石元二郎崭新的墓碑上啊，留有一首悼念亡妻的诗：“路入台湾波已尽，春风初忆故园花。”我突然有个念头。袁二郎如果在天上遇到母亲，会不会想问妈：我这辈子还算光明磊落，应该没有让武士家族的名声蒙羞吧？观众朋友你对于明史总督最后的遗愿有什么想法呢？欢迎在下方留言告诉我们。想要听更多英雄故事啊，千万要记得订阅频道，多多分享影片呢，也是很大的帮助哦。期待下次和你空中再见。